0: Será é que sua Bíblia comigo e Abra em Êxodo 12? Vamos ler do verso 1 ao 14 hoje. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês. Tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã Queimareis no fogo Assim pois o comereis Os vossos lombos cingidos, E os vossos sapatos nos pés E o vosso cajado na mão E o comereis apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor E eu passarei pela terra do Egito essa noite E ferirei todo o primogênito na terra do Egito Desde os homens até os animais e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória e se celebra-los eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo pai, feche seus olhos querido, essa é a tua palavra essa é a mensagem da Páscoa, o texto tão emblemático de transformação, de cura, de redenção de travessia Hoje nós queremos fazer essa travessia. Nós queremos, Senhor, que toda a praga que tenta nos atingir salte por cima. Como diz o Salmo 91, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Nós queremos, Senhor, que a saúde, o vigor, a autoridade, a graça, o fervor, a vida abundante que nos foi prometida nos seja manifesta essa noite. Queremos hoje o Senhor, em nome de Jesus, orar para que haja uma ruptura, uma quebra de correntes hoje, de cadeados, que as portas se abram, os portões de ferro sejam abertos, sejam quebrados, e que nós possamos entrar nessa nova estação prometida, esse novo tempo de glória, de graça, de colheitas, de alegria. Eu quero te incentivar a você se preparar para receber este ano profético, esse ano de alinhamento, esse ano de visão, esse ano de ministério profético, de ministério de perceber além do óbvio, além da superfície, de conseguir ver o show chamado, a vocação, o propósito de Deus para a sua vida. Eu realmente acredito que nós podemos investir, lançar o nosso pão sobre as águas. Para poder depois de alguns dias Muitos dias o achar Eu acredito que nós temos que lançar Nossa semente de manhã e à tarde Porque nós não sabemos se Qual delas vai, vai frutificar Ou se ambas frutificarão Então eu entendo que esse é um tempo Para investir, a palavra que eu tenho no meu coração É que é um tempo para empreender É um tempo Para se dedicar a investir De lançar a sua semente Porque ela vai vingar Diga para o seu irmão, é hora de plantar porque você vai colher Então eu quero realmente desafiar você a se mover nesse momento Porque esse é o um momento importante da história E hoje eu quero falar sobre essa travessia Sobre essa transição Páscoa é isso As festas de Israel representam o calendário de Deus Para que certas coisas aconteçam na terra Toda a vida dos antigos judeus Ocorria, acontecia no fluxo dessas festas Dessas cerimônias É quando o céu se alinha Com a terra Quando há um reset acontecendo E agora nesse exato momento Há algo acontecendo no mundo Este é um tempo profético De libertação De poder e de celebração A celebração libera O poder da libertação Quando nós celebramos e festejamos Conforme nos foi Designado, Nós estamos é, entrando em uma esfera de autoridade De obediência As instruções que foram dadas para cada festa Elas autorizavam as pessoas a receberem livramento Eram rituais de livramento Eram rituais de passagem de fase Eram rituais de gratidão e de celebração E durante essas sete semanas Nós vamos falar cada semana sobre uma dessas festas e tudo começa obviamente com a Páscoa Se você for ver a história das festas na Bíblia Jesus nasceu durante uma festa Obviamente não tinha lugar para ele se hospedar Jerusalém estava lotada E Jerusalém só estava lotada no período das festas Jesus morreu durante a Páscoa do ano 33 Ressuscitou no domingo da Páscoa Ele morreu numa festa Morreu na Páscoa O dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito de Deus foi derramado sobre todo o povo Quando você vai até, por exemplo, é, o livro de João A Bíblia vai falar sobre Jesus na festa dos tabernáculos Há muitos que dizem que ele volta no período do tabernáculo No último dia da festa, Jesus disse Quem crê em mim como dizem as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva Jesus estava na festa E ele estava pregando na festa Ele estava chamando a festa para si Ele diz, essa festa Tudo o que foi feito Foi feito para me representar A festa me apontava Agora quando você pergunta Que texto da escritura falava Que do interior das pessoas fluiria rios de água viva? Onde está o texto que Jesus se refere Em que a, a escritura diz Que do interior das pessoas Vão fluir um rio Obviamente Jesus está falando Sobre o terceiro templo de Ezequiel O texto de Ezequiel Fala sobre a construção do novo templo Não há um templo na Nova Jerusalém Porque nós seremos o templo O terceiro templo de Deus O templo de Ezequiel Não é um templo físico Como foi o de Salomão ou como foi o templo de Herodes... o terceiro templo... é a casa espiritual... como diz a Bíblia... andarei no meio deles... serei o seu Deus... eles serão o meu povo... habitarei entre eles... Paulo... Pedro... vão falar que nós somos... assim... esse edifício de Deus... Pedro... Paulo vai falar que nós somos o santuário do Deus vivente... no capítulo 3... no capítulo 6... de 1 Coríntios... ele vai dizer... que nós somos a casa... a morada... E Ezequiel vai mostrar o templo como algo do meio de quem sai um rio. Do altar para todas as regiões estéreis e secas ao redor. E o rio onde passa vai gerando vida. Entenda que o que Jesus está falando é que ele era o templo. Tanto que ele disse, eu vou destruir esse templo e em três dias... Vou reconstruí-lo Então ele estava falando sobre o seu corpo Ele estava falando sobre a sua morte E a sua ressurreição em três dias Quando ele ressuscita E quando ele acende aos céus E quando ele fica Todo o tempo com os discípulos Falando do reino de Deus E volta para o céu definitivamente Até que ele venha de novo Ele faz da igreja o seu corpo No dia da Santa Ceia Naquele dia de Páscoa Na Páscoa do ano 33, Jesus se sentou com os discípulos para comer pão e beber o vinho. No capítulo 6 de João, ele diz, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. Ele estava falando sobre esta celebração. E ele estava falando agora que a igreja seria o seu corpo. Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazer isso, anunciar a morte do Senhor Até que Ele venha E agora nós somos o corpo de Cristo A Bíblia diz, coluna e baluarte da verdade Quando nós tomamos a Santa Ceia E nos reunimos todos os domingos No segundo domingo do mês Nós estamos representando o corpo de Jesus Nós somos a igreja Que é o seu corpo E agora do nosso interior Dos que creem Tem que sair um rio Do nosso interior Do altar tem que fluir um rio para sarar todas as coisas lá fora O texto de é, Ezequiel 47 Vai dizer que o rio passava pelo mar morto E tornava as águas salgadas do mar morto em águas potáveis Em águas limpas, em águas boas Entenda que o que Jesus está dizendo É que aqueles que creem nele tem que ter um rio que sara todas as coisas ao seu redor Muito obrigado pelo seu entusiasmo Agora, a Páscoa É onde tudo começa Você vai ver o texto que eu li Esse será o primeiro dos meses Avisa lá O, o ano começou Algo começou a partir daqui A partir da Páscoa Algo começa Para os judeus, para os cristãos Foi naquela Páscoa, Primeira Páscoa Que o espírito destruidor O espírito de morte Passou nas casas dos egípcios E quando não viu o sangue Nos umbrais das portas Matou todos os primogênitos Foi na Páscoa do ano 33 Que Jesus morreu E onde o mundo recomeçou Páscoa significa Sair do cativeiro E cruzar o caminho para a terra que Deus nos deu É uma transição E numa transição você só leva o que você precisa Quando o povo saiu de lá Não dava para carregar coisas pesadas Eles carregaram o que puderam E Deus, a Bíblia diz Encheu eles do ouro dos egípcios Há coisas muito pesadas para carregar E numa transição você tem que ir leve por isso, Páscoa é deixar o Egito e deixar o velho mindset. Há pessoas que saíram do Egito, mas continuam com a cabeça de egípcio. Não, perdão, com a cabeça de escravo. Porque o povo era escravo no Egito, saiu do Egito e continua pensando como escravo. Ao invés de pensar como filho, ele pensa como escravo, porque ele pensa como ele será suprido? Ele vive ansioso sobre o futuro Porque ele Trabalha com a perspectiva da orfandade Deus não pode cuidar de mim Eu assisti o Coringa essa semana Tudo que faltou ali Foi um grito para Deus Depois você me diga se assim, não Eu não vou fazer spoiler aqui hoje Vou fazer no, no Instagram Depois você vai, você vai ver Então você tem que não somente deixar o Egito, você tem que deixar a cultura do Egito, você tem que deixar o pensamento do Egito, você tem que deixar a dieta do Egito. Né, Pedro? Pedro passou lá no Egito, no, no monastério lá de Santa Catarina, comeu tudo que podia e não podia. Três dias terrivelmente acompanhados. Eles falavam dos melões e das panelas de carne. Deus deu uma outra dieta. Quem sabe está na hora de você mudar a sua dieta, essa é a sua travessia. <risos> nós temos que deixar a maneira de entregar, de, de pensar, de, de, de trabalhar, de negociar. Entenda? Agora nós somos do reino, agora nós somos um povo escolhido. Nós temos que lidar com as coisas do mundo com a perspectiva de Deus não mais com a perspectiva do Egito nós tivemos uma experiência poderosa aquele ano eu acho que foi 2008 você foi comigo duas vezes no Egito 2006 e 2008 e nós estávamos ali no Golfo de Acaba saindo do Egito de barco haviam ali 86 pessoas no barco no mar vermelho o mar é violeta, é lindo é uma coisa, você também estava. Você sempre teve, você nunca faltou em nenhuma, eu acho que faltou numa. É, nós passamos de mar, de, de, de barco pelo mar vermelho. Tudo por quê? Porque o Paulo Mota não estava. Porque se ele estivesse, ele iria abrir o mar e nós iríamos passar a pé enxuto. Moisés, iríamos economizar 60 dólares por pessoa, que foi o preço do bilhete já embutido na viagem, de cada pessoa que pagou para passar no Mar Vermelho de balsa. Mas foi esplêndida a viagem, mas impressionante foi que quando você passa pelo Golfo do Acabe, ele tem dois braços, você olha para trás. É impressionante o que é o Egito. A atmosfera, de Israel e também da Jordânia é completamente outra você sente você sente todos que quando já fizeram essa travessia você sente de verdade uma mudança radical no ar no ambiente toda aquela história das múmias toda aquela história das pirâmides todo o culto milenar aos deuses Toda, e olha o, o, o Egito segundo Isaías vai ser redimido Existe uma palavra profética Em que Deus chama o Egito de meu povo E a Síria de minha herança Então Mas é impressionante como a atmosfera Do Egito ainda é pesada E a comida Do, do Egito Diga para você irmão É preciso deixar o velho para trás Eu tive experiências singulares no Egito Agora, por exemplo, nosso, nossos juízes querem aprovar a bigamia Na canetada Isso é aprovar a poligamia todo país, todo país que permite a poligamia é um país pobre Não existe uma nação rica que aceita esse expediente Não existe Simplesmente não existe Os filhos não têm autoestima E as mulheres não têm respeito e aí eu perguntei para o sujeito Quantas mulheres vocês podem ter aqui? Quatro Mas o, o terrível não é ter quatro mulheres É ter quatro sogras Terrível E quatro cunhados Falaram dos cunhados aqui esses dias, né? Diga para o seu irmão É preciso deixar o velho para trás Novos começos precisam de terminações claras é preciso deixar o modo de namorar do Egito para trás. É preciso reinventar-se. Páscoa é a passagem, o êxodo, o êxodo. O memorial dos judeus da libertação, da escravidão. 430 anos presos, escravos. Então vem um libertador com um outro olhar e diz... Vocês são prisioneiros O que é prisão? O que é prisioneiro? O que é liberdade? Eles não sabiam de nada Porque aquilo se tornou o status quo deles O status quo deles É como alguns que é dívida ele não sabe o que é uma vida sem dívida. Isso é o que ele viveu a vida inteira. Aí chega alguém e diz, olha, existe uma promessa para você em que você vai emprestar e não tomar emprestado. O status quo de algum é viver com, com dor, viver com doença. Todo dia tem uma coisa para reclamar. Mas... A promessa de Deus Da terra prometida É uma terra sem doença Sem opressão Sem tantos pesadelos O status quo de alguns é opressão É problema emocional É briga É infelicidade É infelicidade E a infelicidade faz às vezes as pessoas virarem esquizofrênicas Porque elas começam a pintar um mundo Irreal Um mundo que não existe E aí vai o spoiler O sujeito fica paranoico Cria uma série de Alucinações e quando essas chocam-se com os fatos, ele começa a criar uma realidade onde as pessoas somente podem sobreviver se o respeitar. Então ele vira um sociopata. Um sociopata é alguém que acredita que o mundo gira em torno dele. Fala para o seu irmão, tá tensa aqui hoje, né? Então eles foram ordenados. Uma vez por ano, uma vez por ano, fazer uma festa E se lembrar daquele período, eles podiam estar ricos Eles podiam ser bem sucedidos, eles podiam ser prósperos Eles podiam morar em mansões eles, mas Eles podiam comer em qualquer lugar e comer qualquer coisa que quisessem Mas uma vez por ano, eles deveriam comer o carneiro Eles deveriam comer pão sem fermento pães ázimos, eles deveriam comer ervas amargas eles deveriam se lembrar da história coletiva do seu povo, acredite foi a Páscoa que conseguiu manter a identidade dos judeus por dois mil anos de diáspora. eles continuaram sendo judeus apesar de todas as dos pogroms, de todas as perseguições da peste negra, das inquisições eles continuaram sendo judeus por causa da Páscoa Todos os anos Eles tinham como estatuto perpétuo A Páscoa Então Eles tinham que lembrar dos livramentos de Deus Lembrar dos feitos de Deus Lembrar das obras de Deus Lembrar do que Deus havia feito Em como Deus abriu o mar Em como os guiou a pé enxuto Quais são as suas histórias Que você pode contar para os seus filhos? Algumas pessoas são moralistas Elas falam para os seus filhos fazer ou não fazer aquilo Sabe qual é o maior impacto que você pode fazer Para um filho seu É contar o que Deus fez na sua vida A Bíblia tinha como mandamento Contar os feitos de Deus Para os seus descendentes Era um mandamento Contar as obras de Deus Então eles tinham que ter Uma experiência de ressignificação E de identidade Coletiva Aquilo os afirmava como um povo Nós saímos do Egito De onde viemos? Quem somos? Qual é a nossa história? Nós viemos como brasileiros De onde? Quem somos? Qual é a sua árvore genealógica? Você pode apontar Quem são os seus avós Seus bisavós De onde eles vieram? Qual foi o percurso que os fez Para chegar até aqui nesse país? Quem nós somos como nação? O que nós vivemos Qual é a nossa história E quando nós não sabemos a nossa história O inimigo vai contar uma história para nós Porque na nossa história está a nossa identidade E nós nunca vamos saber quem nós somos Se nós não tivermos uma identidade coletiva como brasileiros O que é brasileiro? Sérgio Buarque de Holanda vai falar do brasileiro Em raízes do Brasil Roberto da Mata vai falar sobre o brasileiro Como um cara que gosta de comer Com muita gente Tudo vira comida, tudo vira festa Nós somos um povo festeiro E que por quatro dias O brasileiro se veste do que ele quiser Ele se torna o japonês da federal, da federal Ele se torna o Sérgio Moro Ele se torna a sanguessuga E depois de quatro dias A carruagem vira abóbora ele volta para a vida real quebrado Com ressaca E com muito arrependimento Nas costas Isso chama-se carnival A festa da carne Quem é o brasileiro? Nós somos bom do drible Do olé Nós somos assim bons de De, né? de, de dar uma curva Assim de nós temos a lei do, 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 do esperto A lei do Gerson De se aproveitar A lei do gentinho Nós gostamos da dar carteirada nos outros Olha, você sabe com quem você está falando né? Então nós não queremos obedecer algumas regras Nós queremos atravessar essas regras Porque isso faz parte da nossa cultura Não, não, não faz parte Quem são nossos heróis? É o Macunaíma Quem é o Macunaíma? Macunaíma é um cara que ninguém sabe o que ele é ele se transforma em tanta coisa no livro Tanta coisa ele se transforma Que ninguém sabe quem é Macunaíma Só sabe que ele é um cara que não se pode confiar nele Você não pode confiar no Macunaíma Isso se sabe Então vem os estúdios Disney aqui no Brasil Na década de 50 E vai pintar um herói brasileiro Quem que eles fazem? O Zé Carioca Então vai lá Né? Malandro, esperto Eu quero dizer Nós temos que descobrir Quem nós somos Para que ninguém faça essas pinturas Macabras, esses estigmas Esses rótulos Essas caricaturas de quem somos Nós precisamos realmente reconhecer A identidade de quem, de onde viemos De Portugal, ou de Espanha Ou de, é, da África Ou de onde quer que de, de, é, Tenhamos Vindo, mas nós precisamos reconhecer quem somos e, e apontar, porque todo povo tem seus problemas. Se você for apontar para a história dos americanos, dos, dos europeus, eles têm muitas histórias ruins, mas eles resolveram se concentrar nas boas histórias que eles tiveram. Nós temos que acabar com essa história de brasileiro e ir para fora para falar mal do Brasil, por favor. É, eu acho que você ficou entusiasmado com isso. Então depois de dois mil anos dispersos Sem estar no seu país Os judeus podiam contar a sua história Nós temos 500 anos de história E não conseguimos contar a nossa E aí vem a esquerda progressista Para reinventar a história Nunca antes na história desse país Reedita a história Conta uma outra história Diz para nós o que é a história E que a verdade a gente sabe que não é A história então eles dispersos Guardaram sua identidade coletiva Mediante suas festas E não era a festa da celebração Da carne, da sexualidade Da promiscuidade Era a festa de Tentar nos matar Nós prevalecemos Sobrevivemos, vamos celebrar Estávamos presos Fomos cativos A mão poderosa de um Criador nos libertou e não sei passar pelo mar vermelho. Amém. Que história! Então, eles deveriam lembrar que o anjo da morte feriu os inimigos que não tinham sangue nos umbrais. É o livramento e a distinção de um povo escolhido. Um povo escolhido. Páscoa é o juízo contra os faraós e os deuses do Egito. É incrível isso. Uma das palavras hebraicas traduzidas para as pragas Significa dar golpes ou ferir A próxima vez que for, você for ler Apocalipse Lembre-se das pragas do Egito As sete taças da ira São expressões mundiais Daquilo que foi localmente feito por Deus no Egito Deus estava punindo os deuses egípcios A Bíblia é clara que cada uma das pragas Deus estava Golpeando A palavra é golpear Um Deus do Egito Ele fala, Você é Deus nada, eu que sou é, 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 é. Então as outras duas palavras Descrevem as pragas como sinais e juízos As pragas foram atos divinos Pelos quais Deus julgou as divindades Deus estava ali punindo os deuses do Egito Eles mexeram com o meu povo Deixa o meu povo ir o farol ainda fala assim Quem é o Senhor para que eu o ouça? Tá bom, espera um pouquinho que você vai ver Então os dez prodígios Foram chamados julgamentos Em Êxodo 7 verso 4 E também sinais e maravilhas Em Êxodo 7 verso 3 A primeira praga, As águas se transformaram em sangue Foi um golpe contra o Deus Rapi, O Deus protetor das inundações Do Nilo a segunda praga A invasão de rãs Êxodo 8 Os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade Recte. Coitada A terceira praga Foi a invasão de piolhos A quarta praga E tinha um deus envolvido na, na, na história A quarta praga Foi a invasão de moscas Os egípcios tinham um deus Chamado Bezebu, O senhor das moscas um knockdown Como é que é? Como é que é? Você sabe isso Deu uma pernada lá no deus das moscas O Ebu, coitado Quinta praga, peste nos animais Foi um golpe contra Amon O deus adorado em todo o Egito Que tinha forma de animal A sexta praga, úlceras Um golpe contra o deus Tifon Que protegia os egípcios Contra qualquer ferida A sétima praga, Saraiva um golpe contra a deusa Serafes protetora da lavoura. A oitava praga, a invasão de gafanhotos. Um golpe contra a Isis, a deusa da fertilidade. A nona praga, trevas. E o terrível é que ficou todo o Egito escuro e a terra de Gózem ficou clara. E a pergunta é: onde estava Ra? <risos> O deus Sol <risos> e os egípcios falaram assim o que está acontecendo? nossos deuses não conseguem nos proteger desse Moisés o Faraó era chamado de filho do sol e as trevas eram tão escuras que dava para fatiar elas a décima praga a morte dos primogênitos o Faraó era um deus e a décima praga foi contra o humanismo. Você conhece a história. Olha o verso 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. A décima praga. Não era uma praga contra um Deus só. Deus disse... Junta tudo Porque agora Põe todo mundo num saco Porque esses que se chamam de deuses E atormentam os homens Vão ter um encontro comigo Queridos Eu vim aqui te dizer Que como brasileiros Nós tivemos muitas heranças E muitas opressões Espíritos familiares Maldições geracionais que nos perseguem É claro que nós vivemos pela fé Nós andamos por fé e não por vista E a fé, cada um anda de acordo com aquilo que alcança Mas quantos de nós estamos sofrendo opressões Por divindades, potestades, entidades Que resolveram se aninhar ou se enamorar Espíritos domésticos E querem nos oprimir Eu vim aqui hoje nessa noite de Páscoa dizer Que Deus Está passando para julgar as divindades que resolveram oprimir sua família. E não só você, mas os seus lá na sua casa, perto e distantes, vão sofrer o impacto daquilo que vai acontecer aqui essa noite. Deus vai golpear. Deus vai ferir. Me fala aí o nome de um golpe legal aí Você que é lutador de Karatê Mata leão não Mata leão tem que pegar no corpo ficar... Uma voadora Estão querendo contratar para ser segurança Com esse Hadouk aí Entenda O que a Bíblia está dizendo É que na Páscoa Deus julga aqueles que julgam Amém. na Páscoa Deus pune aqueles que punem Deus oprime os opressores é o que a Bíblia diz a palavra da Páscoa era fazer um memorial, é anamneses. vamos lá? obrigado quando nós nos reunimos na ceia e a ceia é a atualização da Páscoa Os judeus celebram a Páscoa Em estatuto perpétuo Até que se tornam cristãos E tem uma atualização do que seria a Páscoa E tem uma mensagem sobre isso A Bíblia diz assim Este é o meu corpo que é dado por vós Este é o meu sangue que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes o pão E beberdes do cálice Anunciai Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A palavra anunciar é a palavra grega catangelo. to Wright, no seu livro, o dia que a revolução começou, ele discorre sobre o significado do que é catangelo. É a mesma coisa. A gente tem que ler a Bíblia de acordo com o pensamento do primeiro século, não é com o nosso pensamento ocidental do século 21. Por exemplo, quando você fala de boas novas, de evangelho, é bem diferente do que nós hoje acreditamos. Nós tornamos o evangelho bom conselho. Quando fala de igreja, eclésia, é bem diferente de um prédio. Não, é um conselho, é um conselho de anciões, é um grupo de pessoas que decide o que vai acontecer. Quando falasse de apóstolo, não é uma palavra que Jesus foi lá originalmente e inventou -a quando ele surgiu. Já existia tanto a eclésia, como boas novas, como é, evangelho, né? como igreja, eclésia, como catangelo. E o que significa anunciar? O que, é que Jesus está falando? Anunciar. Anunciar é a palavra que um arauto, um porta-voz, um funcionário do governo romano, com a autoridade de todo o império romano de trás, chegava com um grupo de pessoas em uma praça pública e dizia a todos, assim diz o imperador. A partir de agora é isso, 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 isso. Assim seja, diz o grande rei, o imperador, Otaviano Augusto, ou Tibérios, ou qualquer um desses Césares. O que a Bíblia está dizendo? É que no momento da ceia Quando nós nos sentamos na mesa E isso vai acontecer domingo Todo o público espiritual Está de olho na gente E nós estamos anunciando E a paráfrase é minha Potestados do inferno Nós informamos a vocês Demônios, entidades do mal Vocês perderam é a ceia irmão a ceia não é um ritual vazio é dizer a todos os seres visíveis e invisíveis o cordeiro venceu e ele mandou anunciar a vocês que todo principado e potestade foi exposto à vergonha o dia da páscoa no Novo Testamento, Paulo tem a visão de Colossenses capítulo 2, verso 14, verso 15 Que ele encravou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós Que constava de ordenanças e expôs os principados e potestades A vergonha, o desprezo e a ignomia Naquele dia, Deus golpeou todos os deuses de todos os panteões de toda a terra foi molado no dia da nossa Páscoa, todos os deuses foram julgados e é por isso que hoje eles já estão bem desconfortáveis com essa mensagem é porque eles sabem que foram expostos então eles não podem continuar oprimindo a sua família eles não podem amarrar mais as suas finanças eles não podem mais trazer doença e escravidão porque você está numa noite de passagem você está fazendo a sua travessia você está indo rumo ao seu destino nós somos o povo da Páscoa Lembrai-vos Então celebre a sua liberdade Eu vou terminar lendo ler um texto para você 1 Coríntios 5,7 Diz assim Lançai fora o fermento velho Para que sejais Nova massa Ei, lança fora a fofoca velha Esse prazer Que você tem de falar dos outros A Bíblia diz que Assim como a comida fina Assim é a fofoca Por oh, maldizente mal É como comer uma comida gostosa Ele sente a maior alegria De criticar, de expor, de falar Eu quero falar para você Você é doente Você trouxe o piolho do Egito A gente tem que despiolhar você Fora Egito Quantos querem mandar o piolho do Egito pra, Embora? Então, se alguém chegar criticando e falando mal dos outros, para você falar assim, ó, cara, tem remédio para piolho aqui em casa. <risos> pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo que está falando? Todo aquele ritual de Êxodo 12 aponta para Jesus. É em Jesus que se cumpre tudo aquilo. Aquele tipo, figura, sombra da realidade que está em Cristo. Assim como ele é o templo E do seu interior fluem em rios de água viva Do interior do templo que nós nos tornamos Porque ele é o cabeça e nós somos o corpo Por isso Celebremos a festa não com o velho fermento Nem com o fermento da maldade E da malícia E sim com os asmos Da sinceridade E da verdade Fique de pé Nós somos a Eclésia Nós viemos aqui decidir hoje que essas entidades foram julgadas, já foram punidas, já foram golpeadas. E que elas não têm direito legal. Elas não podem permanecer na sua vida. Elas não podem, não podem, elas não têm autoridade, elas não têm legitimidade. Então hoje, desligue o poder desses espíritos. Hoje anule o poder dessas entidades. Diga, diga não a elas hoje diga que você está em desacordo hoje, diga hoje que você está cancelando hoje todo esse movimento conspirativo eles vieram por um caminho mas eles já estão fugindo por sete caminhos, eles estão batendo em retirada hoje espírito de divórcio Espírito de doença, de enfermidade Espírito de falência Espírito de bancarrota financeira espírito de depressão, espírito de suicídio espírito de tristeza nós quebramos vocês estão expostos hoje nós quebramos o poder dessas forças do mal estão quebrados as correntes estão quebradas os cadeados estão quebrados as portas de bronze estão derrubadas hoje nós ordenamos agora espíritos imundos pervertidos sexualmente espíritos de prostituição espíritos de pornografia que acompanham gerações nós fechamos a porta hoje nós dizemos vocês não são bem vindos, vão embora e não voltem nunca mais nós quebramos hoje a fortaleza espiritual contra a prosperidade da família nós liberamos a sua mente uma nova mentalidade, um novo mindset, um novo pensamento uma nova ideia, um novo entendimento, uma revelação o poder do Egito está quebrado a escravidão está quebrado. Quebrada, hoje as fortalezas mentais estão quebradas. Seja livre, seja livre, seja livre. Você é livre, celebre a Páscoa, celebre a liberdade. Você está livre. Há algo em você, a alegria em você. tem mais então levante suas mãos, tem mais tem mais, comece agora há uma atmosfera de rompimento eu vejo cadeias sendo rompidas eu vejo correr sendo quebradas, eu vejo hoje nós, nós como que cordas sendo quebradas e nós desfeitos, hoje, hoje, hoje você está correndo, você está obtendo asas, asas, você não vai rastejar, você vai voar, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, você não será, cabe... não será cauda, você será cabeça seus inimigos virão por um caminho eles fugirão por sete caminhos, nós somos o povo da Páscoa, o sangue está nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro nem o mal isso sucederá fraga alguma chegará a sua tenda mil caiu ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você é o povo da Páscoa celebre a liberdade